0: Hola, muy buenos días. Muy excelente domingo es mi deseo y oración. Que cada uno de los que forman esta amable y amada cofradía disfrute un inicio de semana. Hoy comienza una semana más. Dios nos permite estar vivos con el solo propósito de caminar con Él y descubrir nuevos aspectos de su personalidad, de su amor para con nosotros. Hoy comenzamos el capítulo 2 de este apasionante libro de Eclesiastes. Y hemos encontrado que el predicador redunda mucho en los conceptos. Habíamos dicho que todo era vanidad, era el trabajo, la obra de las manos, este, la sabiduría. Y en este párrafo vamos a leer 11 versículos porque en realidad el predicador es muy redundante. Es más, en los dos primeros versículos del capítulo 2 va a decir que eh, ni, ni la risa ni los deleites... Este, que él no se privó de ninguno pudo traer verdadera satisfacción a esta alma insatisfecha eh, decíamos en los días previos que esto es la preparación del Evangelio él, desde el versículo 3 al 11 él va a ampliar cómo va a describir que tuvo riquezas, tuvo siervos tuvo oro, tuvo gente que le tributaba impuestos, eran subsidiarios este, el reino fue muy grande y si bien tuvo sabiduría humana, no encontró en, en todo lo que hizo, ni aún en el deleite, porque acaba de decir que no se privó de nada. Diríamos hoy, tuvo mujeres, tuvo música, este, tuvo lo, lo que toda una persona podría eh, enumerar, que me falta tal o cual cosa para ser feliz. Pero como descubre el Evangelio, y fíjese qué diferente, ¿no? el apóstol Pablo va a decir en 1 Timoteo, capítulo 6, que entre tanto que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto, como es realmente, parecería contradictorio. ¿no? El Evangelio nos llama a mirar a las cosas como son en realidad, a valorar las cosas como una provisión de Dios, a ser generosos, a no acumular. El capitalismo se formó sobre bases protestantes que, que permitían la acumulación de las riquezas, pero esto también fue una deformación, porque la Biblia manda a eh, que no debemos confiar en las riquezas, y siempre es mejor. Eh, nuestro Señor no tenía dónde recostar, su cabeza. Siempre el este Señor dijo que las riquezas, eh, que nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque las riquezas, quien tiene riqueza, necesitan la mayor espiritualidad, porque es muy tentador el tema de confiar y dejar a Dios. ¿Se acuerdan de este Agur, ese hombre tan sabio, el autor del Proverbio 30, él es el autor de una oración que cada uno deberíamos hacer nuestra? Él le pidió a Dios, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza. No sea que este, siendo pobre me falte y robe, pero no vaya a ser que teniendo me olvide de ti. ¿no? Así que, ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, decía Agur. Y es una oración que podemos hacer que podemos hacer nuestra. Vamos a leer entonces los primeros 11 versículos del capítulo 2 de Eclesiastés. En mi Biblia tiene un, tiene un título que dice la vanidad de los placeres. Y dice así la palabra de Dios. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida engrandecí mis obras y vaya que así fue ¿no? Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, o sea que tenía placer para comer todo lo que desearan. Versículo 6 dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, o sea, esclavos, y tuve siervos nacidos en casa. Esto era eh, más valorados ¿no? Porque era mejor el siervo que nacido en casa que el comprado. También tuve posesión... Grande de vacas y de ovejas, o sea, ganado, ¿no? Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y toda fue mi parte de toda mi faena. Parece un epicurio, ¿no? Y dice el 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, este deleite, este gozo, esta risa y el trabajo que tomé para hacerlo. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón sigue experimentando que esas cosas no proveen al hombre la verdadera felicidad. Lo vamos a decir muchas veces en estas mañanas, si uno no es feliz con lo que tiene, tampoco va a ser feliz con lo que, con lo que le falta. ¿no? Ahora, Salomón va a probar el placer, el lujo, el tener posesiones, y si bien va a retener la sabiduría, sabiduría humana, no una sabiduría espiritual, una sabiduría proverbial, él va a ser famoso por eso, por ser un hombre eh, sabio, sin embargo no va a encontrar satisfacción, él va a decir que todo esto es vanidad. Hablar a risa, dice a la risa, dije en lo que es, ese es un término hebreo que también significa prosperidad, gozo en general, la alegría de tener cosas, ¿no? Y dice que también agasojó su corazón con carne y con vino, tenía las posesiones, ¿no? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Cualquiera diría, este hombre es realmente feliz, eh, pero no... Eh, va a decir que todo eso era vanidad. También dice que hizo estanques, o sea, eh, para alimentar esos huertos que habrán estado verdes, llenos de todo fruto, todo, toda, toda, toda riqueza también, ¿no? Y esclavos para mantener todo eso. Y dice el 8: amontoné también plata y oro, tesoros preciados de, de los reyes que venían y tributaban, ¿no es cierto?, este, al al rey. Fui engrandecido, dice el 9, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No solo tenía riquezas, sino que tenía fama. La gente eh, alababa. Dice Freud que el líder es líder porque llena el ideal del yo de la masa. Me imagino todo el mundo habrá querido ser como Salomón y acá Salomón nos descubre que él no encontraba satisfacción en esto. ¿Qué tal vos, hermano? Hermana, ¿qué tal? Este, somos conscientes de que todo es vanidad y toda esa aflexión de espíritu si uno no tiene a Cristo, si uno no dedica la vida a servir a Dios y poner los valores de Él como un norte en nuestra vida, es un buen pensamiento ¿no? para tener en este inicio de semana.